0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. La Russie est-elle en train de faiblir économiquement Le prix Nobel d'économie pour Ben Bernanke, l'ancien banquier central américain. Et puis les propositions des partenaires sociaux sur l'emploi des seniors. Premier invité dans quelques minutes, vous connaissiez la haute couture, la haute joaillerie. Et eh bien lui est dans la haute literie. ça va vous parler si vous dormez mal. Nicolas Lévy, coprésident du lit national dans Comment j'ai réussi et ce matin, Radio Classique consacre une large part de sa matinale à l'Ukraine après les frappes meurtrières touchant des civils hier. Renaud Blanc sera avec vous dès 7h pour une édition spéciale avec de nombreux invités. Et on se pose notamment cette question. Les sanctions contre la Russie sont-elles efficaces Sont-elles-mêmes utiles Il y a eu huit salves de sanctions occidentales successives. Les indicateurs de l'économie russe sont dans le rouge. Récession de 6% cette année. Inflation de 14%. L'enquête d'Éric Kioch.
2: Total BMW, Nike, Ikea. Face aux risques de sanctions, la liste des multinationales ayant quitté la Russie est longue, très longue. Et c'est peut-être là l'impact le plus visible, analyse Renaud Foucard, économiste à l'Université de Lancaster. Ça correspond à 40% de la taille de l'économie russe. La Russie est revenue 30 ans en arrière en termes d'industrie. Tout ce qui est production en Russie est à l'arrêt. Pour soutenir son économie, la Russie vend ses ressources à prix bradé. À qui veut acheter Pétrole, gaz, charbon s'écoule à moins 20, moins 30% vers la Chine ou l'Inde. Une ligne de vie mais qui peut céder à tout moment. Le jour où le prix des ressources naturelles à des niveaux plus faibles, non seulement la Russie aura perdu tous ses clients, mais elle aura aussi perdu toute son industrie. Donc ils vont se relever un matin avec juste ce stock de ressources naturelles qui n'aura plus la même valeur qu'aujourd'hui. Exclu du système bancaire international privé de puces électroniques, fuite des investissements, moins 20% cette année, Moscou souffre. Mais l'Europe aussi, observe Julien Vercueil, spécialiste de la Russie, à l'inelco
1: La guerre dans son ensemble, et les sanctions font partie de la situation économique provoquée par la guerre, a coûté un point de PIB aux économies européennes.
2: Le prix de notre soutien à l'Ukraine. Et de la crise énergétique. Pour l'Europe, l'embellie reste possible à condition de réussir la sortie de la dépendance au gaz russe et le tournant déjà engagé des énergies renouvelables.
1: Éric les sanctions comptent, coûtent aussi bien sûr à ceux qui les infligent. Nos réserves de gaz sont remplies pour cet hiver, mais en partie avec du gaz russe que l'on n'aura plus l'hiver prochain. Le pétrole, lui, est à 96 dollars le baril de Brent, légère baisse, mais toujours euh, haut, hein, depuis que la, l'OPEP, dont fait partie la Russie, a annoncé la semaine dernière une forte baisse de sa production. L'énergie, à a une encore avec EDF qui annonce une inversion de la courbe de ses clients. Une forme de bonne nouvelle pour l'électricien au moment où les crises s'acharnent sur son sort. Corrosion des réacteurs nucléaires, asphyxie financière, EDF affirme voir revenir 100 000 clients particuliers chaque mois depuis août dernier. Alors qu'auparavant, c'était plutôt 100 000 clients qui partaient chaque mois. Les turpitudes des fournisseurs alternatifs d'électricité n'y sont pas étrangers. Est-ce enfin le révélateur d'une économie en partie zombie Le cabinet Altares alerte sur une très forte montée des défis. Défaut- faillances d'entreprises cet été en France. Le retour au standard d'avant-Covid s'accélère. 9000 procédures collectives ouvertes entre le 1er juillet et le 30 septembre, soit plus 69% par rapport à 2021, une augmentation jamais vue depuis 25 ans. Il est 6h42, un thème compréhensible du commun des mortels et une figure star de Wall Street. Le prix Nobel d'économie 2022 se fait un tout petit peu plus grand public que certaines années. Bonjour Céline Cajolis. Bonjour François, bonjour à tous. Alors que nous sommes en pleine crise, au pluriel, l'un des trois lauréats qui qui ont été annoncés hier, nous ramène à une crise majeure d'il y a quelques années, il s'agit de Ben Bernanke.
0: Oui, avant de devenir banquier central, celui que l'on connaît Ben Bernanke a étudié pendant deux décennies à Princeton la grande dépression des années 30. Il en a déduit une longue succession de mauvaises décisions prises en cascade. Au départ, les épargnants retirent massivement leur argent des banques ce qui finit par provoquer leur effondrement et à terme, une crise généralisée. Une théorie qu'il appliquera pendant toute la crise de 2008 avec comme obsession, après la disparition de Lehman Brothers d'éviter le bank run. Rebaptisé hélicoptère Ben pour avoir ouvert les vannes financières de la Fed, il a voulu éviter la contagion du marasme boursier au reste de l'économie. A noter que Ben Bernanke, contrairement aux deux autres lauréats, n'est pas un chercheur. Douglas Diamond de l'université de Chicago et Philippe Dybvig de celle de Saint-Louis sont aussi récompensés pour leur article sur le même thème, écrit dans les années 80.
1: Céline Cajoulis. Et à propos des marchés, c'était un peu incertitude et peur du risque hier à Wall Street comme à Paris, Dow Jones, 0,32%, CAC 40, 0,45% à 5840 points. Et puis aujourd'hui, il débute la concertation, ça y est, au pas de charge sur la réforme des retraites. Les discussions vont d'abord porter sur l'emploi des seniors et l'usure professionnelle. Quelles sont les propositions côté euh, syndical La cfe par exemple, Jean-François Foucard et son secrétaire confédéral.
2: Nous, ce qu'on propose, c'est incorporer une obligation d'évolution d'emploi pour les postes pénibles. Il y aura un fonds pour pouvoir faire évoluer les gens. L'employabilité des seniors, en fait, se gère tout au long de la vie, c'est comme la santé. Et pour la partie compétence, c'est aussi la formation tout au long de la vie. On n'attend pas à 55 ans de dire il y a un grand soir. Quoi. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens sont au chômage à 55 ans, ils n'ont que 10%
1: de chance de retrouver un CDI. Il est 6h44 et vous venez péniblement de sortir du lit. Je vais vous faire rêver dans un instant avec des lits d'exception.